0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, on se retrouve avec euh, Daniel Warin une nouvelle fois, donc ceux qui, avaient, ceux qui ont regardé le, pré- le podcast précédent, ils savent de quoi on va parler, donc Daniel comment vas-tu j'ai pas, j'ai, pas, j'ai pas changé la chemise, ça Ouais, on était obligé de le faire en deux parties parce que, et encore une fois avec euh, Sigma The Got MMA Boxing, Sigma comment vas-tu
1: Ça va, ça va toujours un plaisir d'être là, merci pour l'invite.
0: Donc Pour ceux qui sont au courant et pour ceux qui ont vu le titre de la vidéo, on parle de Cyril Gant contre Sergei Spivak à l'UFC Paris le 2 septembre. C'est tout de suite après le générique.
2: <tous>
1: <tous> <tous>
0: Alors, Daniel je... Dan- Daniel, je dois te poser une question. Daniel, quand on ouais, était vas-y. en Bulgarie, je ouais. <rire> <On> t'ai <rire> euh, fait une interview, très très bonne interview, d'ailleurs très appréciée, tu m'as parlé de deux noms, à l'époque il n'y euh, avait aucune mauvaise intention, tu m'as parlé de deux noms, tu m'as dit Sergei Spivak et Roman Dolidze, et aujourd'hui ces deux noms ressortent, est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec, euh, avec bah, d'abord Sergei Spivak et après Dolidze, on en parlera un petit peu plus tard
2: ah, bah oui, bah alors euh, bah, c'était mon passage en Ukraine. Hein. Alors, euh, c'est Guillaume Petit qui m'avait mis en relation avec un manager euh, ukrainien. Euh, je revenais des États-Unis. Hein, euh... ah, voilà, tu as la décision de, de, d'arrêter, les... ouais, j'en avais marre. Je, je, j'étais en contact avec, euh, avec Guillaume. À l'époque, on voulait même monter une ville ensemble à Marseille et tout. Et en fait, je me suis retrouvé en Ukraine. Donc, je me suis retrouvé en Ukraine. Euh, pour la petite histoire, quand j'étais en Ukraine, après mon passeport il était périmé, j'ai eu du mal à repartir. Mais bon, c'est pas grave. On avait besoin d'argent, donc on est parti là-bas et euh, j'ai commencé à travailler avec euh, avec des combattants ukrainiens et quoi ukrainien il euh, faut savoir que c'était Sergei Spivak mais il est euh, moldave moldave et russe hein. et euh, donc on habitait euh, la même maison on était dans une maison euh, c'était pas à Kiev hein. c'était dans la banlieue de Kiev dans un endroit euh... la maison était sympa mais on était un peu cerné cer- cer- par la forêt et tout un endroit assez euh... Il n'y avait pas de chopage, c'était assez space. Et j'ai commencé à entraîner euh, Sergueï avec d'autres. Euh, d'autres euh, il y avait les Ukrainiens, et il y a Roman qui s'est, euh, qui, s'est, euh, qui s'est greffé après. Et voilà, quoi. l'aventure a commencé là avec Sergei euh, en Ukraine. Quoi.
0: Donc pour, pourquoi on évoque Sergei Spivak hein, Parce qu'on sait, Sergei Spivak face à Sielgan, ce sera euh, le main event de l'UFC Paris le 2 septembre. C'est une très belle opposition dans le sens où ça va répondre à beaucoup d'interrogations pour Cyril Gann. Ça va donner une opportunité à Sergei Spivak. Euh, Sergei Spivak qui est actuellement en 16 victoires, 3 défaites, qui a perdu contre, bah, dernièrement contre Thomas Pinal, mais qui a quand même accroché des beaux noms tels que Derrick Lewis, etc. Euh, toi, d'un point de vue technique, euh, comment tu vois ce combat Toi qui connais Sergei Spivak, quelles sont pour toi ses euh, portes vers la victoire Ses chemins vers ben, la victoire ah bon, déjà,
2: déjà, il faut voir euh, comment il va aborder le combat mentalement. C'est un gars, il des fois, euh, comme il est jeune, hein, et euh, moi je sais quand je l'ai connu, il avait 22 ans, il euh, faut savoir aussi qu'on a fait un point d'entraînement euh, dans la région parisienne avec Sergueï et Roman. Hein. On s'est entraîné à Evry, on, on allait faire du sparring, on allait faire du sparring chez Hatch. Euh, même il tournait avec euh, Sergaï, tournait avec. Euh, Comment il s'appelle euh, ce qui a battu Nganou
0: Zoumana, si Ouais, ils tournaient
2: ensemble, ils tournaient ensemble et tournaient On allait tous les vendredis avec toute les ukrainienne on allait se taper chez, euh, chez H. Homberdinet, chez c'était excellent. Quoi. Et on s'entraînait aussi à Evry, il y avait Johnny Franchet et tout. Donc, alors, euh, Moi, va Sergei, honnêtement, s'il met Gal au sol, euh, Gal, il ne va pas se relever. Il va, il va le soumettre. Euh, ah, d'accord maintenant, non. Euh, ouais, ah, bah oui, sûr. Sure, euh, il a un sol euh, en plus. Euh, on le voit, euh, je ne sais pas si vous avez vu, il a, il a soumis rapidement euh, tout bazar, hein, ça a duré quoi Un roule, deux roules, je crois. Ouais. Donc, euh, il avait soumis aussi un russe qui était très dur, très très fort, là, un poids lourd, euh, qui soumettait tout le monde, euh, un, vieux, là, un vieux russe là, qui était très fort euh, en, en, en sol. Et moi, je pense qu'en ouais. euh, ça va jouer là-dessus. Quoi. Ça va jouer là-dessus, c'est-à-dire que faut qu'il il arrive à mettre euh, Gann au sol, hein, parce que, bon, euh, il se déplace bien Gann, et il n'a pas un mauvais pied point, euh, comment il s'appelle, euh, Sergei, ouais. et ouais. les gens le sous-estiment un peu trop. Et moi, je pense que euh, c'est pas c'est pas un combat facile pour Ce C'est pas un combat facile. Euh, Sergey vient du du sambo, il a des bonnes transitions, euh, des bons techniques dans le judo. D'ailleurs, il en mettait plein au Bervilliers, je me rappelle à l'époque. Et donc là, il s'est amélioré, il a pris la confiance quand même. Hein. Et euh, je pense qu'il peut il peut surprendre. Il faut pas le sous-estimer. Et j'espère pour il va qu'il va travailler bien ses, ses défenses de lutte et aussi son sol, parce que c'est là où quand même il y a quelques lacunes quand même.
0: Mais Dan- Daniel, tu as quand même réussi à ramener un Moldave qui s'appelle Sergei Spivak à Aubervilliers. Ah c'est bah ça... ouais, moi je les
2: ramène partout. <rire> euh, hey, hey, en plus, j'ai des vidéos, hey, il y, y a Roman et euh, Sergei avec moi dans la voiture et tout, on se balade et tout. Non mais des histoires incroyables. Et on a habité, eh, j'ai habité avec Sergei à Bondoufle, vous connaissez Bondoufle ou quoi dans la région, euh, C'est à côté d'Evry, euh, on était chez une dame, il y avait six Ukrainiens, on habitait dans la baraque. Euh, hey, c'était bon faire Les mecs, ils en allaient à l'entraîner. Entraîner, j'allais faire les courses avec eux. Ils ont Je te jure, c'était la colonie.
0: mais on s'est marrant. T'avais ta sécurité. Non, reviens, <rire> hein.
2: Ah là là, laisse tomber. Quoi. J'oublierai jamais que c'était une anecdote. Une fois, j'étais avec euh, Sergei. Été avec, posant, Sergei hein. Il était quand ouais. même imposant, Sergei. Il a une tête quand même. Euh, t'as pas envie de t'embrouiller avec. Et j'étais avec Sergei et euh, Roman Dolice Et une fois, j'ai, 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 j'ai uh, grillé le priorité au rencontre. Et le mec était énervé, le mec. Tu vois, euh, et per- presque il était derrière nous. Euh, sauf que quand il, il nous a dépassé euh, Sergueï l'a regardé, il a vu la tête à Sergueï je te dis honnêtement, il a pas mec. il s'est même pas arrêté, il a pu l'accélérer mais bon, je comprends, tu, sais, tu vois la tête euh, et là où on habitait, la dame la dame où, où on habitait, elle faisait à manger des fois elle n'arrivait pas à comprendre comment il pouvait euh, Sergei, comment il pouvait manger autant tu sais, il se des omelettes avec 12 œufs tu euh, sais, mais laisse tomber euh, des, des, des kilos de pâtes, tu sais, c'était sais, laisse tomber <rire> le mec, il faisait du 50 en pied euh, c'était, c'était n'importe quoi
0: Bon, moi, moi je veux juste revenir sur euh, je... Mais les gars je vais vous mettre la vidéo euh, de Daniel et... en voiture parce que je l'ai vue sur Twitter elle a elle a. Apparu. Ah tu l'as vu ouais, <rire> je l'ai vue Mais il faudra que tu me la renvoies parce que Mais,
2: Mais faut là, que je la elle... retrouve je sais plus où elle est en plus c'est la même case que j'ai là je vais
1: te faire ça, je suis tout, mais elle a ouvert le milieu. On va
2: aller
1: au retour. On va aller au retour. On va aller au retour. On va aller au retour. On
2: va aller Donc aujourd'hui on a des Ah ouais, laisse tomber. Est-ce que Sergei est tellement gros, il prenait toute la place derrière, quoi. Ouais, il n'arrivait <rire> pas à rentrer dans la caisse, quoi. Tu vois Je vous la mets. Ah ouais, Pro- promis, je
0: vous... promis, je vous mets la vidéo. Si si, j'oublie, <rire> mettez-le en commentaire. <rire> Donc, je vais juste revenir sur le sur l'aspect technique du combat. Moi, je suis honnête avec toi, Daniel. Je pense que si tu, ouais. dis, tu pas le sous-estimer, je pense que si Sergei Spivak reste debout, il va se faire assommer. Si ouais, Sergei Cyril Gann, je pense qu'il va se faire assommer. Cyril Gann, attention, debout, c'est, c'est chaud. Hein.
2: Ouais, d'accord, mais il faut qu'il change un peu son style, il sautille un peu trop. Moi, j'ai toujours dit, hein, Cyril Gann, euh, il, il, il est puissant. Il peut, il peut mettre KO plein de monde. Hein. Sauf qu'il a trop tendance à être trop mobile, ce qui fait qu'il perd un peu de puissance sur ses coups. Euh, maintenant, c'est vrai que s'il l'attaque attaque euh, frontalement, bien sûr en respectant les distances pour pas se faire amener au sol, ça peut être dangereux pour, euh, pour Spivak. Maintenant, s'il est en mode euh, déplacement euh, fuite, euh, euh, je pense qu'il pour le collecter, ce sera plus dur et il a le risque de se faire amener au sol ou de se faire amener contre la cage. Mais je sais pas. Moi, je, moi, je pense que c'est un combat, euh, c'est un combat équilibré et, et, et je suis persuadé que s'il se retrouve au sol, ça va être compliqué pour gars.
0: Moi, moi, je moi, il va le coller, il va le compliquer. Ouais. Je, je, désolé Sigma, je repense mmh. juste au combat contre Thomas Spinal. Le finish de Thomas Spinal, c'est sur du clinch. C'est sur du clinch et on sait que Cyril Gann c'est, c'est, c'est un gars du Muay Thai et il a un très bon clinch. Donc, ça aussi, à mon avis, faire attention sur ça. Donc, euh... Ouais, mais c'est pas
2: Spinal. Hein. Euh, Cyril Gann c'est pas Spinal. Hein. Euh, c'est, pas le même, euh, c'est pas pareil. Hein. C'est pas le même niveau, moi, je pense. Hein. Donc, euh, je sais pas. Je ne sais pas. à voir. Et contre John John, euh, moi, j'ai été surpris. J'étais pour, euh, pour chez Gall. Euh, John John, il n'a jamais gagné aussi rapidement, euh,
1: franchement. C'est ça. Bah, c'est c'est ça, ça, moi. Justement, moi, je vais en venir à ce Et combat-là. Donc, est-ce euh, que tu... J'ai un doute, quoi. Tu mmh. vois. Bah, est-ce que, pour, pour justement rebondir sur le combat que tu viens d'évoquer, parce que là, je crois que Sir il est toujours premier de la catégorie, si je ne me trompe pas, c'est ça Oui, euh, numéro 1. Ouais, mais du coup, il n'y a pas eu une grosse incidence sur son classement, mais, mais par contre sur quelque chose, un aspect mental vis-à-vis de ses adversaires, sur sa réputation. Est-ce que, Daniel Warren, tu penses que cette défaite, notamment cette défaite de cette manière face à John Jones, que certains considèrent comme le GOAT, d'autres non en, en, en lourd, est-ce que tu penses ouais. que ça, ça, ça a permis d'a, d'avoir, de donner une certaine confiance en soi aux adversaires futurs de Cyril Gann quant à, bah tout simplement à son striking et à sa lutte de se dire, ah ben en fait, il suffit juste de faire ça pour le battre. Est-ce que tu penses que ça, ça va avoir une influence notamment sur Spivak qui se dit, ah ben en fait, Sirigan, c'est pas un si gros client
2: Mais bien sûr, en fait, il a ouvert une brèche. La première brèche qu'il a ouverte, c'était contre El La première D'accord. brèche, il s'est pris un tech dans il est tombé, il s'est pu relever, il a voulu faire une clé de, je crois, une clé de talon mais euh, c'est ça, hein. euh, mais l'autre, euh, sa jambe, c'est un tronc d'arbre, tu as déjà essayé de faire une... le un tronc d'arbre, s'il ne tape jamais, je cherche pas, l'autre, sa jambe, ne bougez pas, c'est impossible, mais, enfin, bref. mais là, il a ouvert une brèche, il a ouvert une brèche, en fait, sur le deuxième combat, John John a vu ça, parce que moi, John John, il ne pas trouvé non plus hyper euh, fit, hyper préparé, je sais pas, trois ans comme ça, euh, franchement je pensais que Gann allait être compliqué et là il a ouvert la deuxième brèche avec John John euh, il s'est fait rap- rapidement amener au sol et soumettre et je pense justement ça va donner la confiance ça me fait penser un peu à Mike Tyson vous vous rappelez Mike Tyson quand exactement, il a à KO, exactement après derrière les gars parce que mais même Anderson Silva même Anderson Silva tu observes le combat d'Anderson Silva contre Whitman quand il a perdu ils se sont dit ah ouais on peut le battre donc, en effet, on peut le battre. Et derrière, ça donne une confiance incroyable. Parce que tu vois, euh, en fait, il y a un aspect psychologique. Euh, quand Michael Jones est rentré dans, 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 sur le ring le mec, déjà, mentalement, il avait perdu. Donc, là non là, c'est différent. Quoi. Donc, euh, ça peut jouer. Mais attention, il va être à la maison. Donc, à la maison aussi, c'est pas pareil. À la maison... C'est, euh... c'est
1: ça exactement parce que là, okay. là, c'est quelque chose, l'effet McTayzone que tu viens d'évoquer, il y a clairement eu un avant-après dans la perception de Cyril Gann vis-à-vis de la catégorie. Avant, c'était ce génie, avant le combat face à Nganu. et Jones, c'était le génie intouchable venu de nulle part. Euh, on ne comprend pas ce qu'il fait, impossible à battre. Il bouge toujours comme un middleweight, un heavyweight, mais on n'avait pas trouvé cette clé-là. Là, Francis Nganou. Ensuite, John Jones. Là, Spiva qui voit peut-être une ouverture... Et ça peut, être peut-être ah bah sûr. Un... ça peut être intéressant de voir comment est-ce que justement Gan va pouvoir rebondir là-dessus, notamment à Bercy. Moi j'ai hâte de voir mais ça. Vous,
2: vous vous rappelez de, de Lyoto Mashida. Lyoto Mashida, avant, il était insaisissable dans la cage. Le mec, il bougeait trop, euh, personne n'arrivait à comprendre ses déplacements. Et euh, Shogun le rencontre. Shogun, bon, la première fois, euh, il, bon, il a eu la revanche, après il l'a battu. Mais il l'a même mis KO. Après, Machida, c'était plus pareil. Bah, c'est pareil, c'est exactement la même chose. À partir du moment que tu joues une brèche, euh, après c'est, c'est, c'est mental. Et puis en plus, les gens, ils vont dans la brèche. Hein. Ils vont tout faire pour aller, euh, pour aller te chercher là où tu ne maîtrises pas. Hein. Ça, tu peux être sûr. Donc, il euh, a intérêt à travailler euh, ses ouais, défenses de lutte, ses euh, déplacements. Au sol, de toute façon, euh, je pense qu'on euh, n'acquiert pas un sol aussi rapidement. On ne devient pas aussi bon au sol euh, aussi vite. Quoi. Donc, il faut du temps. C'est pour ça que je pense que Spivak va quand même, il, au- il, au- il au-dessus au sol. Bon, on l'a vu, il a soumis quand même pas mal de monde à l'UFC. Donc, euh, voilà, je crois que là, ça va jouer là-dessus. Euh, s'il reste debout, euh, oui, je pense que va... ça va être compliqué pour ce va, mais par contre, il euh, ne faut pas oublier, c'est quoi C'est un 3x5 ou un 5x5 c'est un, 5.
0: c'est un 5x5. C'est un, main, c'est un main event, ce sera un 5x5, hein, c'est ouais. sûr. Et, et moi, bah, ce si
2: c'est, moi... c'est un 5x5, la probabilité qu'il tombe, elle va être élevée. Hein. S'il ne termine Exactement. pas avant, à ouais. un moment, elle va tomber. Quoi.
0: Et, puis voilà, même, donc, euh, euh... Ouais. et puis même, au-delà de, au-delà, au-delà de l'aura, comme un Mac Tyson ou, ou, ou autre, il euh, y a des blueprints qui sont mis en place. Il y a des. Il y a des schémas pour battre un mec qui sont mis en place et tout le monde monde fonce dans la brèche, en fait, comme tu l'as dit. On a vu Cyril Gann se faire battre une première fois par Francis Ngannou avec un genou en moins euh, à cause de la lutte. Ensuite, John Jones, encore une fois, à cause de la lutte et du sol. Pourquoi Sergei Spivak resterait debout euh, Exactement, je suis d'accord avec
2: toi. Il va va faire des feintes, il va va essayer de l'embrouiller il va essayer de l'amener au sol, c'est clair. Et, et, puis, ça, a... et ça, ça peut le perturber, tu sais pourquoi Ça peut perturber son tracking, parce que tu sais très bien que euh, si tu n'es pas à l'aise euh, en défense de lutte, tu n'arrives pas trop à t'exprimer en, en strike. Parce qu'en fait, c'est ça. Euh, si si, si tu n'as pas peur de tomber, de te retrouver sur le dos, de te lever... Par exemple, je, je vais rebondir par exemple sur Benoît. Benoît, ouais. moi, je sais que s'il est sur le dos, je n'ai pas peur en tant que coach. Certains combattants à moi, s'ils se retrouvent par, par terre au sol, déjà, je ne suis pas trop à l'aise. Et ben, un gars, il est dans sa tête, c'est quoi Il va dire, ouais, euh, voilà, faut que je fasse gaffe. Donc, il ne va pas pouvoir s'exprimer comme il veut. Tu comprends C'est-à-dire qu'il va avoir, euh, il va avoir peur de tomber. Il va, donc, il va pas, je ne pense pas qu'il va pouvoir développer euh, euh, le jeu qu'il a euh, habituellement. Et ça, c'est un avantage pour Spivak. Parce que euh, 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 Spivak, justement, euh, euh, par, par euh, sa variété, sa variété technique entre guillemets, c'est-à-dire la possibilité de le mettre au sol, et il va être en avance un petit peu. Et lui, il aura, bon, sauf si l'autre qui rentre vraiment fort, et encore, peut se faire contre un les Gale, il ne pourra pas non plus s'exposer trop parce que justement, l'autre pourra le coller. Tu vois, donc euh, ça va être, euh, à mon avis, il va se déplacer énormément. Il va être très mobile, Gann. C'est pour ça qu'étant euh, très mobile, c'est plus dur euh, pour mettre KO. Tu comprends Mais bon, après, le euh, combat, ça reste un combat. Hein. Des fois, euh, tout peut se passer. Hein.
1: Exactement. Et, et ça, c'est intéressant parce que moi, il y a quelque chose qui m'a frappé chez Spivak, c'est sa force en fait, en préhension. Euh, ça m'a... Ce qu'il a fait à Lewis, ça m'a complètement subjugué. Mais j'aimerais rebondir sur quelque chose, c'est qu'en plus de tous les éléments que vous avez évoqués, je pense que ce combat-là, il est aussi déterminé par une autre chose. Et c'est notamment l'aspect mental dans lequel se trouve Cyril Gann. Pourquoi Parce que moi, je suis convaincu, je fais partie des rares qui pensent que Cyril Gann aurait pu faire largement mieux face à John Jones et qui a eu, entre guillemets, C'est pas uniquement, on va dire... Euh, les compétences intrinsèques en MMA qui ont battu Cyril Gann. Je pense qu'il y a un aspect mental qui s'est battu lui-même et je pense que s'il si arrive à retrouver euh, cet aspect mental, cette zone où il peut s'exprimer pleinement, il, il pourrait faire beaucoup, beaucoup de mal à un Spivac. Par contre, s'il reste bloqué dans cet aspect mental qui s'est retrouvé notamment en fin de combat face à Francis Ngannou ou d'entrée de jeu face à John Jones, ça risque de très mal se passer. Je pense vraiment que il y, y, y a deux séries de gains qu'on a pu observer. Un qui est dans un bon état mental et qui fait des choses extraordinaires et un deuxième qui bah, fait une décompte performance auxquelles on s'y attendait pas du tout.
2: Et c'est assez… Je oh, suis totalement d'accord avec toi hein, parce que euh, contre John Jones, moi j'ai donné favori. Hein. Tout le monde dit « Tu as donné uh, John Jones possible. favori non, non, euh, Gall... Favori... Okay. Parce qu'en fait, c'est un poids lourd. John John n'avait pas combattu depuis 3 ans. John John, les derniers combats qu'il avait faits, euh, il allait aller à la limite, c'était des combats serrés. Mais on a vu que Gall, même dans son striking, était hésitant. C'est-à-dire que oui, c'est exactement. Et donc, euh, et voilà, l'autre, il l'a senti, il l'a mis au sol, donc il l'a surpris. Alors que moi, je pense que c'est vrai qu'avec un bon mental, je pense qu'il aurait pu le taper. Et je hein? suis pas avec toi, Là, ça va... le mental, ça va être déterminant. Mais pour ce aussi, parce que c'est un gars, des fois, mentalement aussi... Euh... Euh, je pense que c'est, c'est, c'est là la, 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 l'une des faiblesses de Sergei je pense qu'il faut qu'il soit vraiment qu'il ait une stratégie parce que le mental ça joue aussi, c'est une bonne stratégie un bon camp d'entraînement tout ça, ça peut te, ça peut te booster vraiment, tu, vois tu ouais. sais où tu vas tu... et je pense qu'il va falloir être, qu'il soit bien entouré et euh, qu'il soit bien préparé pour ce combat, parce que bon quand même c'est l'UFC Paris, Égal, bon c'est pas n'importe qui hein. donc euh, c'est pareil c'est vrai que sur ce combat c'est l'aspect mental des deux qui va faire la différence
0: Exactement. Bah, j- justement, en parlant d'être bien entouré et bien préparé pour ce combat, Daniel, je t'ai entendu dire que tu allais lui envoyer un message. Peut-être, <rire> on peut vo- peut- peut-être on peut te voir dans son coin.
2: Ah, mais bah c'est possible, parce que moi, je, le, je suis toujours en contact avec Sergei. S'il me demande <rire> de venir euh, dans son coin, moi, je suis un gars poli, je refuse jamais les invitations. <rire> Donc, bien sûr, j'irai pour l'aider, mais juste, je tiendrai le saut. Je ferai peut-être les traductions vite fait si j'entends certains coachs parler en français, mais vite fait comme ça, quoi. Tu vois <rire> Et ce <rire> hey, serait marrant hein les gars, ça serait ah, ah là ce serait sera hein incroyable. Le, le, le on est comme ça face à la cage, on se regarde face oh, à face. Il,
0: bon, un... il y aura deux ah, oppositions, il y aura Il y aura Spivak contre Gann mais il y aura aussi euh... Warin contre euh... ah, là le, le, le public il va crier pour qui <rire> ah, ouais, ouais, <rire> je ne <sais pas. rire> je sais
2: pas. je sais pas. sais pas comment ça va terminer cette histoire, mais ça va être Ah
0: mais ça va être marrant. bien sûr. J'ai, j'ai vu même Guillaume Pelletier euh, apporter son soutien à, à Spivak. Mais de toute façon, les gars, parce que je vois les commentaires venir, les gars, dans les commentaires, il ne faut pas. Euh, oui, Daniel Warin, il, c'est, Cyril, c'est un Français, il faut le soutenir. Les gars, il le connaît personnellement. Encore heureux qu'il y être oui. pour Spivak. Donc, mais, attends, euh... eh, mais
2: même, regarde, je dirais même, regarde, euh, 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 Lopez, euh, il est Camerounais, Engalo est Camerounais. Quand, euh, comment il s'appelle, Cyril Gall a combattu Engalo, euh, c'est. Bah, Lopez, il était pour, pour, pour Galles, puisqu'il était dans son coin. Ça n'a rien à voir. Le, le, le pays n'a rien à voir. Je veux dire, là, c'est pas pareil. Moi, je le connais. Euh, ça n'a rien à voir à être c'est contre les Français, vrai. pas contre les Français. Moi, je bon peux point. avoir un combattant euh, qui vient de n'importe quel pays, il va combattre un Français. Je suis avec mon combattant. Là, on parle de combattant. Ça n'a rien à voir avec le pays. Euh, les gens, ils ont du mal à faire… Euh, ça remet en faire, perspective. Euh, la différence. C'est, vrai. c'est tout à, à fait vrai. Oui. Je veux dire, euh, moi, euh, euh, j'ai eu… Euh, Sergei, je ne l'ai pas entraîné non plus. c'est pas moi qui l'ai formé. Je veux dire, j'ai, j'ai entraîné sur euh, deux combats. On, est resté, on, on se connaît bien parce qu'on est en Ukraine ensemble. Euh, après, je l'ai entraîné à Paris et je, je suis en contact avec lui. Maintenant, s'il me demande de l'aide, je vais venir. Je le connais personnellement, il n'y a pas de problème. Ça va me faire plaisir.
0: Bah, hâte, hâte de voir ça, en tout cas, euh, à l'Accord Arena. Et, en, en parlant d'Accord Arena, des, des fois, des fois là, il peut faire un peu chaud à l'Accord Arena. Est-ce que tu penses que c'est possible pour Sergei d'installer une clim ou pas mais comment ça donne... <rire> est-ce que, est-ce que, Est-ce que toi tu penses je, je demande, je pose la question. Ah ben je sais pas, pourquoi pas hein Pourquoi pas hein Bon, en tout cas, on, on, sou- on souhaite la victoire aux deux combattants. On... Ouais,
2: une belle guerre, voilà. voilà. Donc, c'est un beau combat. Ouais, Mais c'est marrant quand même, c'est marrant que ça soit ça. Ça me fait plaisir pour lui, parce que c'est un jeune. Euh... Savoir qu'il quand même il... euh, en Moldavie, ce n'est pas facile pour lui. Il, a, il est assez pauvre à la base et euh, ça me fait plaisir que maintenant il arrive à faire des, il des mêlées vertes. Et c'est le top pour lui. Il se fait un peu ouais, d'argent. C'est,
0: ça. c'est... c'est, ça, c'est, c'est très, cool. très, très bien. Quoi. C'est, c'est cool. cool. C'est, c'est ça qu'il faut retenir aussi c'est qu'il y a beaucoup de combattants qui sont dans la précarité et ça fait plaisir. Les voir, les voir Un, un petit Exactement. peu briller. Et comme tu as dit, ah, il bah, c'est il quelqu'un qui a galéré et tout. Et même Cyril, hein, même Cyril. Euh... Ouais, Exactement, Paris. exactement ouais Pour tout Cyril, monde. C'est,
2: un, c'est un super combattant, hein. on n'a pas, pas, pas de doute avec ça. Hein.
0: Pour tout le monde, euh, que ce soit sur le plan humain ou quoi, c'est, c'est, c'est comme ça. Euh, bah, je voulais parler aussi d'un autre combat. On a vu Nassourjin Imavov faire une masterclass là, contre Chris Curtis il y, a, il y a une semaine ou une semaine et demie. Ouais, ouais, c'était un
2: très beau combat, il maîtrisé. A a a très, très beau combat,
0: félicitations à ton Nasur-Gin. c'était vraiment une très belle victoire même si il y a eu nos c'était une très belle victoire pour moi euh, en ce moment il y a donc Nasourdine, vraisemblablement il devrait apparaître sur l'UFC Paris le 2 septembre également et pourquoi on parle de lui parce que bah tu l'as dit au début du podcast il y a aussi Dolizé que tu as que tu as côtoyé et en ce moment on est en train de parler d'un potentiel affrontement entre Imavov contre Dolizé euh, donc toi est-ce que tu peux nous parler un petit peu comme tu l'as fait un petit peu avec Sergei Spivak de ta relation avec avec Dolizé et, et est-ce que tu seras dans le coin aussi avec euh... Avec lui? Adolizzi, j'ai plus trop de contact avec lui hein, parce que lui, euh, euh, en fait, il est devenu un peu une superstar
2: quand il est en en Ukraine. Euh, Il a une forte personnalité. Euh, Je me rappelle, lui, c'est un gars qui vient du sol à la base. Et ce qui est marrant, euh, en fait, je l'ai connu en même temps que, que Sergei. Hein. On était euh, pareil dans la même maison. Après, il est venu faire le camp à Paris. Euh, et il tournait euh, très agressif. Je me rappelle, il n'avait même pas de striking. Il voulait se taper avec euh, tout le monde. Il prenait des gros coups, mais il avançait tout le temps. Et si tu veux, moi, quand je l'ai pris, je me rappelle, je lui, je lui ai donné vraiment une base pied-point. J'ai appris à se déplacer. C'est-à-dire que lui, il ne savait même pas se déplacer. Quoi. Alors que Sergei, il avait déjà un bon niveau en strike alors que euh, Doliges pas du tout. Mais par contre, il avait quelque chose en plus, c'est qu'il avait un mental et une agressivité incroyable. Par contre, attention, il a un sol euh, très fort. Hein, il a un niveau à DCC. Hein, il a déjà fait, je crois, la DCC même. Et euh, c'est un combat, euh, je pense, qui serait assez, assez dur pour la euh, sourdine quand même, hein, parce que je vois quand même Doliges, je le vois un peu au-dessus. Euh, mais euh, belle opposition. Belle opposition. Alors, aller dans son coin, non, je ne pense pas parce que je n'ai plus, j'ai plus trop de relations avec Donny. J'ai beaucoup plus avec euh, Sergei.
0: Ok, de bah, toute façon, et je ne peux,
2: crois... peux pas faire les <rire> coins de la terre entière. <rire> en
0: euh, en, ouais voilà. Pas, euh, c'est, ça, voilà c'est ça. En plus, il y a… C'est... Ouais, c'est exactement... non, puis en, non, puis en plus, je veux dire, à
2: partir du moment que tu n'as pas entraîné le gars… Euh... Tu il sais, faut vraiment faire son camp d'entraînement. En fait, à un point ouais. pour qu'il soit efficace, il faut avoir entraîné le gars, il faut avoir donné les instructions qu'il comprennent. même, même Sergueï, euh, aller dans son coin, ça serait juste symbolique. Parce qu'en fait, euh, si je ne l'ai pas entraîné, euh, je voulais donner quoi comme, euh, comme indication Voilà, donc il euh, faut qu'il y ait une logique dans tout ça.
0: Ce sera pour l'histoire, ce sera pour l'histoire.
2: Voilà, pour la photo à la fin, quoi. Voilà ça, la c'est photo. vrai que ça vaut le coup. La petite photo à la fin, elle est toujours sympathique, quoi.
0: Ouais, si victoire il y a, si victoire, il y a.
2: Mais, mais, mais il y aura victoire Mais il y aura victoire ouais, ouais, bah
0: mais Je on viendrai verra. avec le
2: t-shirt Je viendrai avec le t-shirt hein, Qui est bien sûr qui est à sortir SDF, sans dojo, fixe Ça, ça veut dire quoi hein.
0: Il sort quand, il sort quand Non, je ne sais pas, je rigole hein. Mais
2: on cherche des euh... Il faut que quelqu'un nous le fasse hein. Donc s'il y a quelqu'un là Qui, euh, qui est chaud pour faire des t-shirts hein, Allez-y hein.
0: Excellent. Bah écoute, bah, quand, quand le t-shirt en dojo fixe, euh, j'espère que en enverras un. On le, portera, on le portera en podcast. Ok, ok, ok. <rire> on le portera si en et <rire> donc, euh, donc voilà, les gars, je pense qu'on a fait, euh, je pense qu'on a fait le tour sur, euh, bah, sur Cyril Gann contre euh, Spivak, qui est le combat officialisé, euh, le main event. Et ensuite, euh, potentiellement, euh, Imavov contre, euh, contre Dolizé euh, Daniel, merci à toi pour euh, t'être rendu disponible. Merci pour ton temps. Merci pas pour suffi, ta pertinence. Comme toujours, c'est un réel plaisir de te revoir. Euh, merci à Sigma. <rire> Comme ah ben merci à vous, les gars. Hein. Et encore une fois, les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Euh, juste en dessous de la tête de Daniel, normalement, depuis le début du podcast, vous avez son Instagram. Allez donner de la force. C'est un, c'est un coach qui mérite plus de reconnaissance. Et je suis, je suis vraiment content que RMC, etc., commence à mettre les choses en place pour lui rendre ce qui… Ça fait
1: plaisir.
2: C'est bien les stages, hein, les gars. N'oubliez pas de m'appeler pour les stages. Hein. Il y a plein de factures <rire> à payer à la maison, là.
1: Ah, c'est important c'est dur la vie de coach hein. c'est comme ah, ouais.
2: hein. c'est, bah ouais. c'est très 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 précaire mais ouais. bon on s'amuse hein. c'est essentiel l'essentiel c'est de prendre du plaisir ouais.
0: donc voilà les gars si comme Anderson Silva vous voulez apprendre des nouveaux coups qui vont vous donner la victoire attraper la ah ouais, ah ah, C'était Daniel Warin, donc contactez-le et demandez des stages. Voilà, demandez des
2: stages. N'hésitez pas.
0: Et, et payez gracieusement. <rire> Faites des chèques, allez Oliver. On
2: prend tout, <rire> de l'or, il euh, n'y a
0: pas de problème. Hein. <rire> donc voilà les gars, ben, on a fait le tour. Je vous remercie et euh, ben, en commentaire n'hésitez pas à nous dire, euh, à nous donner vos pronostics, à nous dire que vous avez pensé du podcast. Si vous êtes resté jusque là, n'hésitez pas à mettre en commentaire sans dojo fixe, sans dojo fixe. C'est <rire> Ah,
2: les gars, et on veut les t-shirts. Hein. On veut
0: les t-shirts. Sans de jeu fixe. Et puis voilà, ben, les gars, euh, n'hésitez pas à vous abonner à tous les participants, à la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Salut, les gars. Salut, les gars.